0: unseren Hintergrund-Podcast von MPP, auf The Record heißt der, und da sprechen wir über all das, was so im Hintergrund eben stattfindet bei uns in der Redaktion, also wie arbeiten wir eigentlich, versuchen euch so ein bisschen einen zu geben in den Maschinenraum, hinter die Geschichten, die ihr bei uns auf der Seite dann lesen oder hören könnt. Anna, du hast in der Vergangenheit mal erzählt, dass du in deiner Freizeit äh, gerne kleine Anfragen liest. Aber die vergangenen, über die vergangenen Wochen hast du vor allem sehr viel was anderes gelesen. Erzähl doch mal.
1: Genau, die vergangenen Wochen habe ich vor allem Wikipedia gelesen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so ungewöhnlich. Ich habe mir vor allem aber auch die Bearbeitungshistorien der Wikipedia-Artikel, die ich angeschaut habe, gelesen. Und das macht ja vielleicht nicht jeder, der nur nach Informationen sucht. Und dabei haben wir uns besonders die Artikel von Bundestagsabgeordneten, also den Abgeordneten im letzten Bundestag, mittlerweile waren ja Wahlen, angeschaut und geguckt. Wer editiert die denn eigentlich?
0: Und die Recherche haben wir oder hast du ja gemeinsam mit der Redaktion vom ZDF-Magazin Royal gemacht. Wie kam das dazu, zu dieser Zusammenarbeit?
1: genau es gab ja vorher schon mal eine Recherche mit äh, der Magazin Royal Redaktion zu damals noch dem Herrn Ballweg äh, und das hat ja schon ganz gut funktioniert und deshalb hat auch noch äh, Daniel als er noch bei uns war ja mittlerweile woanders arbeitet hat quasi die neue Recherche angeschoben und da bin ich dazu gekommen, weil ich vorher schon mal in einem anderen Kontext äh, für ein YouTube-Format eine Wikipedia-Recherche gemacht hatte und damals auch so ein paar Datenauswertungen gemacht habe. Das heißt, ne, wer editiert einen Artikel und wie kann man das denn systematisch erfassen, ohne dass man das jetzt alles manuell durchgucken muss?
0: Genau, also ähm, das ist auch nochmal eine interessante Frage, weil im ähm, Artikel erwähnst du ja auch so verschiedene Tools, mit denen man da arbeiten kann, um sich genau solche Dinge anzuschauen. Aber vielleicht vorher, also was war denn die, die Hoffnung oder was war vielleicht die Ausgangshypothese, mit der ihr in die Recherche gestartet seid?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so eine starke Hypothese gab. Es gab vor allem irgendwie eine Frage beziehungsweise so eine Ahnung. Wikipedia ist ja ein extrem wichtiges Informationsmittel für viele Menschen. Und eben auch ein Mittel, um sich bei, beispielsweise über Bundestagsabgeordnete zu informieren. Und das sind ja dann die Informationen, die dann erstmal im Raum stehen. Und deshalb gibt es ja wahrscheinlich ein starkes Interesse daran, dass da bestimmte Informationen stehen oder vielleicht eben auch nicht stehen. Und da wollten wir eben gucken, wie passiert das eigentlich? Und gibt es da zum Beispiel Manipulationsversuche, dass jemand ungeliebte Informationen da lieber nicht stehen hätte und die versucht dann zu löschen oder gibt es Versuche da besonders viele gute Informationen, die jetzt für die Person selber gut sind, reinzuschreiben und wie laufen eigentlich diese ganzen Editierungen, wie, wer und wie wird entschieden, was da am Ende steht. Das ist ja gerade interessant, wenn es Skandale gibt und es ist auch gerade auch interessant bei Leuten, die vielleicht nicht so super bekannt sind, das heißt Leute, die jetzt nicht immer in der ersten Reihe stehen, wo jetzt nicht 100 Leute auf den Artikel drauf gucken und den bearbeiten. Und das wollten wir einfach ein bisschen näher greifen können, um dann zu gucken, wie sehr kann man sich denn auf diese Informationen, die man über so einen Wikipedia-Eintrag erhält, verlassen.
0: Wie seid ihr denn dann vorgegangen als nächstes? Also bei, ich weiß nicht, 709 Bundestagsabgeordneten insgesamt ist es ja eine ganze Menge Holz, dass man da durch, durchblättern muss.
1: Genau, Daniel hatte damals schon angefangen, ein paar Skripte zu machen, um statistische Auswertungen zu machen. Die haben wir dann noch ein bisschen weitergeführt. Und da haben wir uns erstmal so ganz grundlegende Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie oft wurde ein Artikel denn überhaupt bearbeitet, seit er entstanden ist? Wie viele Leute bearbeiten so einen Artikel? Das heißt, es gibt Artikel, gerade zu den sag ich mal, großen Figuren wie jetzt zum Beispiel Olaf Scholz oder so. Da schauen einfach hunderte Leute drauf und da versuchen hunderte Leute mitzueditieren. Und dann gibt es aber eben auch Artikel von den sogenannten Hinterbänklern. Da sind vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, eher so eine niedrige zweistellige Zahl an Leuten aktiv. Und da uns so ein paar statistische Sachen anzugucken, um Auffälligkeiten zu entdecken. Und ich finde eines der wertvollsten Tools oder eine der wertvollsten Auswertungen, die wir dann gemacht haben, war zu schauen, wie viel Prozent von dem aktuellen Artikel, das heißt dem Artikel, der zu dem entsprechenden Zeitpunkt denn in der Wikipedia stand, stammen denn von welchen Autorinnen? Das heißt, wie maßgeblich hat eine Person oder ein Account geprägt, was da für eine Information steht? Und da haben wir eben entdeckt, dass es bei ungefähr fast 90 dieser Bundestagsabgeordnetenartikel so ist, dass über die Hälfte des Artikels von einer Person bzw. einem Account stammt.
0: Ist es denn per se schon fishy, habe ich mich gefragt, weil es gibt ja tatsächlich, also man kennt ja auch eben so Edit-Hons, wo manchmal ja auch wirklich ähm, sogar Wikipedia selber dazu aufruft, dass man sich zusammen in den Raum setzt und dann eben ähm, bestimmte Einträge geschrieben werden. Also ist der Umstand, dass eine Person mehr oder weniger alleine den Eintrag für eine Bundestagsabgeordnete zum Beispiel verfasst hat, an sich schon irgendwie ein Problem?
1: Nee, erstmal nicht, würde ich sagen, weil natürlich, das kann gerade bei eben nicht so bekannten Leuten total gut vorkommen, da wird dann einmal ein Artikel angelegt und dann werden da die Rahmendaten reingeschrieben, da wird da das Foto reingeschrieben, so ein bisschen biografische Informationen, was die Person bisher gemacht hat und dann ist das vielleicht einfach auch schon ein Großteil des Artikels, wenn man von der Person dann im Rahmen ihrer Abgeordnetentätigkeit nicht mehr so besonders viel hört. Das ist erstmal nicht problematisch. Was daran... Aber problematisch sein kann, ist, dass es dann auch dazu führt, dass da eben potenziell wenig Leute drauf gucken. Das heißt, in dem Moment, wo man vielleicht versucht, irgendwie Informationen da besonders schön reinzuschreiben oder andere Informationen wegzubekommen, dann ist es natürlich immer ein Problem, wenn wenig Leute irgendwo drauf gucken, weil dann eben das Korrektiv, das man hat, durch die Anzahl der Autorinnen oder die Anzahl der Leute, die so Artikel irgendwie beobachten und dann Auge drauf haben, extrem klein wird. Das heißt... Nein, man kann jetzt nicht bei jedem dieser Artikel, die das betrifft, sagen, da ist irgendwas komisch. Aber wir haben das eben als Anhaltspunkt genommen, um uns dann vor allem diese Artikel nochmal genauer anzuschauen und zu gucken, wer sind denn die Personen, die da bearbeiten.
0: Und ihr habt ja dann tatsächlich auch, eine, also als ihr dann genauer hingeschaut habt, ja, dann einiges gefunden, weil als nächstes ist ja dann eigentlich die, die Überlegung, na, was ist denn, wenn das womöglich äh, die Person selbst ist oder jemand, die zum Beispiel im Auftrag dieser Person arbeitet? Also was habt ihr da entdeckt?
1: Genau, man entdeckt erstmal viele Artikel, bei denen es so ist, dass das einfach unglaublich aktive Wikipedia-Autorinnen sind, die diese Artikel anlegen und abfliegen. Und das ist, glaube ich, auch was, was man dann erstmal akzeptieren muss. Und dann sagen muss, okay, die Person steckt einfach einen ganz großen Teil wahrscheinlich ihrer Freizeit darin, Wikipedia-Artikel zu pflegen. Und bei diesen Personen fällt einem dann halt auf, okay, die bearbeitet nicht nur die Artikel von einer Bundestagsabgeordneten XY, sondern die Person bearbeitet auch Artikel von irgendwelchen Burgen in Süddeutschland oder von irgendwelchen ganz, ganz anderen Sachen. Und das ist dann erstmal der Moment, wo man denkt, okay, das ist eigentlich unauffällig. Dann ist uns eine, sage ich mal, zweite Kategorie von Sachen aufgefallen, nämlich, dass es relativ viele Bundestagsabgeordnete gibt, die eigene Accounts haben und bei denen das auch dran steht. Das heißt da zum Beispiel der CDU-Abgeordnete, der ehemalige Patrick Sensburg, der hat einen Account, der heißt auch so und den bedient auch sein Büro und der ist verifiziert. Das heißt, er hat einmal quasi gesagt, okay, das ist unser offizieller Account und in unserem eigenen Namen transparent bearbeiten wir das auch. Da gibt es auch einige von. Und dann ist uns eben noch eine weitere Kategorie aufgefallen. Das waren eben Nutzerinnen, die unter einem Pseudonym diese Artikel bearbeitet haben, wo es aber dann anhand der Editierung, die sie gemacht haben, sehr wahrscheinlich war, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit der Person, also mit dem Abgeordneten, der Abgeordneten in Verbindung stehen. Das heißt, da war das nicht transparent, da war eben nicht der verifizierte Account da, wo klar ist, okay, das ist das Bundestagsbüro, sondern da war es so ein bisschen naheliegend aufgrund der Art der Editierung in dem Artikel, die teilweise sehr detailliert waren und auch, weil dieser Account gar keine anderen Editierungen vorgenommen hat und sich anscheinend nur für eine Person interessiert. Und da haben wir uns nochmal genauer angeschaut, was ist denn da eigentlich los?
0: Was sagt denn Wikipedia selbst eigentlich zu dem Thema, als wenn du sagst, es gibt sowas wie verifizierte Accounts, ähm, scheint es ja nicht grundsätzlich verboten zu sein, zu sagen, okay, das bin ich und ähm, ich möchte jetzt mal ein paar Sachen korrigieren in meinem Artikel.
1: Das ist eine interessante Frage und ich glaube, das ändert sich auch immer wieder. Und es ist auch je nach der Sprachversion der Wikipedia unterschiedlich, wie man zu solchen Bearbeitungen in einem Interessenskonflikt steht. Das heißt, natürlich ist eines der Grundprinzipien der Wikipedia eben die Neutralität und es wird erstmal davon abgeraten, selber einen Artikel anzulegen oder Artikel zu bearbeiten, wenn man in irgendeiner Art und Weise befangen ist. Das heißt, wenn man beispielsweise von der Person, um die es in dem Artikel geht, bezahlt wird oder wenn man selber diese Person ist oder wenn es auch zum Beispiel um eine Firma geht und man ist Mitarbeiter dieser Firma zum Beispiel. Dann gibt es aber einen Versuch, dafür Regeln zu formulieren und in der deutschsprachigen Wikipedia momentan so in etwa die Hand habe, dass es gerade, wenn es um Zahlen geht, wenn es irgendwie um ganz, ganz klare Fakten geht, dass es dann eben in Ordnung sein kann, wenn es transparent gemacht wird. Und das liegt ja auch so ein bisschen nah. Ich meine, klar, wenn ich jetzt mein Geburtsdatum da als Abgeordnete richtig stelle oder wenn ich ergänze, welche Ausschusstätigkeiten ich habe, dann ist das ja erstmal nicht problematisch, weil das ist ja, einfach eine Information und da kann ich eigentlich gar nicht viel mit dieser Information erreichen, außer dass dann eben der Artikel vollständig und korrekt ist.
0: Und was waren denn für euch so Momente, also nochmal auf die konkreten, was habt ihr da eigentlich entdeckt, ähm, auf die Frage zurückzukommen? Es gibt ja in jeder Recherche so Momente, wo man merkt, okay, da stößt man jetzt gerade auf Gold. Was war so ein Moment in dieser Recherche, wo du gemerkt hast, da habt ihr was entdeckt, das ist ein kleinerer oder größerer Knaller. <lacht> ich weiß
1: gar nicht, ob es so, so, so einen Knaller gibt. Es war eher so dieses, dieses Gesamtbild, das sich irgendwann ergeben hat, dass wir gemerkt haben, ziemlich viele Abgeordnete oder die Büros der Abgeordneten bearbeiten die Artikel. Aber so richtig sicher, wie man das jetzt eigentlich richtig macht, ist sich eigentlich niemand. Das heißt, da gibt es einfach so super viel... Unsicherheit und manche Sachen, die da gemacht wurden, waren auch sehr ungeschickt, wo man sich dann denkt, So, naja, das hätte man aber irgendwie auch vermeiden können. Ich würde sagen, so Gold im Sinne von, ich habe mich irgendwie köstlichst amüsiert, äh, gab mir tatsächlich dann die FDP Thüringen, die hatte nämlich auch einen, oder die hatten einen eigenen Account und da war es ganz spannend, die hat dann unter anderem, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren das über 90 Prozent von dem Eintrag von einem Thüringer Bundestagsabgeordneten verantwortet. Und so sind wir auch überhaupt auf diesen Account gestoßen. Und dann haben wir uns angeguckt, was macht denn die FDP Thüringen, das heißt der Wikipedia-Account der FDP Thüringen, noch so. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen die da? Also die editieren die Artikel zum Deutschen Bratwurstmuseum, die editieren irgendwie den Artikel <lacht> zum Berliner Tagesspiegel und es ist halt ein super aktiver Account. Und wir dachten so, okay, was, was zur Hölle passiert da? Und dann haben wir eigentlich auch versucht, das rauszukriegen, haben dann der FDP Thüringen eine Presseanfrage geschickt, die haben aber leider nicht geantwortet. Und das, äh, ich bin immer noch okay. ein bisschen traurig. dass wir Also es gibt, noch, es gibt noch
0: offene Rechercheenden. Ähm, ganz große ich,
1: offene Rechercheenden. Was hat es mit dem Deutschen Bratwurstmuseum auf sich? Ja. Falls jemand
0: investigativ diesen Ball, äh, diesen Faden aufgreifen möchte, ähm, haben wir nichts dagegen, oder? Hast du was dagegen?
1: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ich wäre okay. wär interessiert, das zu lesen.
0: Nur zu, aber lasst es uns dann wissen. Genau, ihr habt aber noch weitere, also diese sogenannten Edit Wars unter Wikipedia-Artikeln sind ja ein bekanntes Phänomen und ihr habt auch ähm, einige solche Edit Wars, also wo jemand was sie, äh, immer wieder versucht hat, in eine bestimmte Richtung Änderungen durchzudrücken. Auf sowas seid ihr ja auch gestoßen, oder?
1: Ja, wir haben dann bei dem äh, CDU-Politiker Steffen Bilger was gefunden und zwar... Gab es mal bei Steffen Begern eine Sache, dass er eine Differenz mit der Deutschen Umwelthilfe hatte. Da ging es irgendwie um einen Beschluss auf dem CDU-Parteitag irgendwie 2018, da sollte der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit aberkannt werden oder zumindest was beschlossen werden, was äh, wahrscheinlich dazu geführt hätte. Und aus irgendeinem Grund gefiel dem äh, Herrn Beger dieser Abschnitt nicht, der dazu in der Wikipedia stand. Und dann hat eben der Büroaccount von ihm versucht, den zu löschen und das mehrmals. Und zwar so oft, bis dann irgendwann der Artikel vorübergehend gesperrt werden musste, damit normale Nutzer den nicht mehr bearbeiten können. Und das fand ich so ein bisschen skurril, weil eigentlich, wenn man sich so ein bisschen mit, mit der Wikipedia und den Geflogenheiten beschäftigt, dann weiß man ja Edit Wars, das heißt irgendwie einfach dieses hartnäckige, versuchen, irgendeine Information da reinzubekommen oder auch irgendeine Information da wieder rauszubekommen, führt eigentlich selten dazu, dass das funktioniert, sondern es führt dann nur dazu, dass noch mehr Leute irgendwie wissen, okay, da passiert gerade irgendwas und das dann irgendwie versuchen zu verhindern und dann kommt man nicht besonders weit. Genau, und dann haben wir eben auch den Herrn Bilger gefragt, warum er das gemacht hat und warum er dann irgendwann auch damit aufgehört hat. Und er hat eben gesagt, okay, der Artikel sollte eben aktuell und faktisch richtig sein, und er fand eben, dass die Positionen, die da genannt wurden, eben nicht den Grundsätzen der Wikipedia entsprechen und hat dann eben seiner Aussage nach selber versucht, das zu lösen. Das hat nicht funktioniert und dann hat er Kontakt mit einem Organisator von einem Bundestagsprojekt von Wikipedia aufgenommen, der das dann für ihn anscheinend so umformuliert hat, dass es für ihn gepasst
0: hat. Hm, klingt aber irgendwie auch ein bisschen fishy, oder?
1: Das klingt, ja, die Frage ist eben, warum ist es jemandem so wichtig? Ich glaube, eine der Sachen, die man immer beachten muss, wenn es um einen Wikipedia-Artikel über einen selbst geht, ist, dass man, ich meine, ich habe keinen, ich bin vielleicht irgendwie ein bisschen, äh, kann da aus einer entspannten Position sprechen, aber dass man einen gewissen Abstand zu den Informationen auch hat, die da drin stehen und dass, wenn eben Dinge einem gerade nicht passen, dass dann vielleicht die eigene Person nicht die richtige ist, um dieses Problem zu lösen.
0: Nee, das ist auf jeden Fall klar. Ich meinte jetzt auch eher den Umstand, dass er dann quasi den, den anderen Weg gegangen ist, nämlich jemanden aus der Organisation kontaktieren zu können und die Person das dann für ihn gelöst hat.
1: Wie genau das passiert, ist, wissen wir nicht. An sich würde ich erstmal sagen, klar, es gibt diese Bundestagsprojekte, wo aktive Wikipedianerinnen auch zu den Abgeordneten in den Bundestag gehen oder auch in Landtage und ihnen da erklären, wie das mit der Wikipedia funktioniert und Fotos machen und Beratung geben und sich dann quasi in dem Fall, dass irgendwas ganz besonders schief läuft, an jemanden wenden zu können mit dieser Frage, ist ja erstmal nicht falsch. Die Frage ist dann nur, wer kontrolliert dann, dass das, was dann passiert, eben auch in Ordnung ist.
0: Und dass es kein, kein subtilerer oder ein anderer Weg ist, zu versuchen, irgendwie da zu manipulieren.
1: Genau, ich glaube, es ist einfach so eine zweischneidige Geschichte. Natürlich ist es wichtig, dass es irgendwie AnsprechpartnerInnen gibt, falls da wirklich mal ganz grober Unfug verbreitet wird oder irgendwie auch wirklich sehr rufschädigende und falsche Dinge, dann muss es schon irgendwie eigentlich eine Ansprechstelle geben, an die man sich wenden kann und die gibt es ja auch. Und dann ist eben nur wichtig, dass dann das, was da passiert, dann auch nochmal von so vielen Personen wie möglich gesichtet wird und irgendwie angeschaut wird, dass es dann keinen ja, so kein Schlupfloch gibt, dass man sich dann die Informationen irgendwo reinschreiben lassen kann. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass das bei einem Helmbäger so passiert ist, aber ich glaube, das ist natürlich auch für andere vorstellbare Fälle ein potenzielles Problem.
0: Das ZDF-Magazin Royal ist ja dann aber nochmal mal Dreh weitergegangen und hat auch ähm, die Recherche ausgeweitet auf Agenturen, die, die diese Wikipedia-Edits, als bezahlte Dienstleistung anbieten. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, es gibt mehrere Agenturen in Deutschland, die das anbieten. Das heißt, sie auch irgendwie die Pflege und das Anlegen von Wikipedia-Artikeln offerieren. Das ist in dem Moment teilweise auch möglich, wenn das eben transparent ist. In den meisten Fällen ist das eben aber auch nicht so. Und da hat das ZDF-Magazin Royal einen ganz besonders interessanten Fall gefunden, nämlich von einer Person, die auch jahrelang als, ja, vor allem ehrenamtliche Person und als ehrenamtlicher Wikipedia-Autor aktiv war. Die Person hat dann aber auch gleichzeitig diese Dienste auf einer Webseite offeriert und hat dann zum Beispiel gesagt, ich schreibe für Sie neue Artikel oder überarbeite bestehende Artikel und da gab es dann auch so einen Pflege- und Überwachungsservice, der da angeboten wurde und das macht natürlich erstmal skeptisch und dann hat das äh, ZDF-Magazin ZDF Royal da eben angerufen und mal geguckt, was es damit auf sich hat und hat versucht einen Auftrag zu geben und bestimmte Quatschbegriffe in einen Wikipedia-Artikel reinschreiben zu lassen und das ist dann eben passiert und das war eigentlich eine ziemlich, ein ziemlich harter Schlag, glaube ich, weil das gezeigt hat, dass es durchaus ein Problem damit gibt, dass Dinge anfällig für manipulierte und bezahlte Edits sind.
0: Ja, das ist echt schon ziemlich krass. Genau, an dieser Stelle vielleicht der Hinweis, falls ihr die Sendung noch nicht gesehen habt oder auch den Beitrag also auf der Seite noch nicht gelesen habt, ähm, empfehlen wir euch das sehr, wir verlinken alles in den Show Notes, da könnt ihr euch dann durchklicken. Okay, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu der Zusammenarbeit ähm, mit der Redaktion vom ZDF Magazin Royal Sagen, Also wie, die, wie lief da die Abstimmung? Und vor allem, das musste ja auch alles koordiniert werden, der Veröffentlichungszeitpunkt bei denen, bei uns. Wie habt ihr das abgestimmt?
1: Wir haben uns erstmal ganz normal öfter zusammengeschaltet und irgendwie geredet und irgendwie geschaut, was, was finden wir denn raus? Und hatten dann eben auch gerade diese Datenauswertungen, auf die wir gemeinsam raus, aufgeschaut haben, um zu gucken, was da eben passiert und hatten dann aber auch entsprechend unterschiedliche Schwerpunkte, weil klar, das ist einfach ein Medium, das Dinge über Video transportiert. Da hat man auch mal ganz andere Anforderungen, Sachen auch sichtbar zu machen. Bei uns ist es so, wir sind eben ein Textmedium und wir können Dinge gut aufschreiben und daraus ergeben sich dann auch einfach unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche ja, ich sag mal so unterschiedliche Ansätze, welche Aspekte denn jetzt besonders interessant sind. Wir haben uns dann eben vor allem auf die Abgeordneten fokussiert und da Personen kontaktiert. Und von dem Beitrag vom ZDF-Magazin Royal war ja auch ein großer Teil eben diese Aufdeckung von der ja, bezahlten, ähm, sagen wir mal, Manipulation, die da passiert ist. Genau, aber wir haben halt vor allem auch mit dadurch zusammengearbeitet, dass wir uns diese Daten zusammen angeschaut haben und die Sachen ausgewertet haben, um Auffälligkeiten zu finden.
0: Diese Analysen, die, genau. die wir gemacht hatten mit den Skripten. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die aktuelle Reichweite vom ZDF-Magazin Royal ist, aber ich würde mal sagen, man kann wahrscheinlich mit relativer Sicherheit behaupten, dass sie etwas äh, größer ist als unsere Reichweite. Hat sich das dann auch? Wie macht sich das dann bemerkbar? Also, wie oft wurde zum Beispiel dieser Artikel dann gelesen oder woran hast du das dann gemerkt?
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ich gucke immer, <lacht> so auf die Zahlen. Ich bin da ganz schlecht mit. Das heißt, wie oft er tatsächlich gelesen wurde, weiß ich nicht. Es gab aber sehr viel Rückmeldung. Das heißt, es gab sehr viel Rückmeldung von zum Beispiel aktiven Wikipedia-Autorinnen. Es gab irgendwie auch Rückmeldung aus dem politischen Spektrum. Und daran hat man glaube ich schon gemerkt, dass das ein Thema ist, das Leute bewegt und es hat auch einige Diskussionen ausgelöst, die jetzt, die man jetzt auch auf der Wikipedia nachvollziehen kann. Das heißt, es gibt gerade auch eine Diskussion darüber, wie man denn Dinge wie bezahltes Editieren in Zukunft handhaben will und wie man vielleicht auch verhindern kann, dass so, so ein Fall, dass jemand das in einem größeren Stil macht und das für sich ausnutzt, wie man das dann eben unterbinden kann in Zukunft und ich glaube, das ist eben auch wichtig, weil es ging ja mit der Recherche nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen oder irgendwo mit einem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, haha, guck mal, ihr habt da ein Problem, sondern es ging eben schon darum, einfach zu gucken, wie kriegt man denn auch solche Sachen erkannt und wie kriegt man solche Sachen in Zukunft vielleicht einfach besser geregelt. Und ich glaube, da muss das Signal eben sein, dass es darum geht, es müssen möglichst viele Leute auf solche Artikel draufschauen, es müssen möglichst viele Leute sich aktiv beteiligen und dann ist eben auch die Gefahr, dass Einzelpersonen mit einem Interesse im Hintergrund nicht mehr so einen großen Einfluss haben können.
0: Ja wobei Rückmeldung du hast es gerade noch relativ diplomatisch äh, formuliert. Ich gehe mal davon aus, dass einige Menschen auch relativ unglücklich waren, als sie sich zurückgemeldet haben.
1: Na nee, gut, aber es ist ja auch nicht irgendwie unsere Aufgabe, Menschen immer glücklich zu machen, sondern es geht ja auch darum, irgendwie einen Missstand aufzuzeigen, den man verbessern kann.
0: Nee, das auf jeden Fall. Genau, ich hatte mich nur gefragt zu sagen, wie viel du dann noch mit dem äh, damit im Anschluss damit beschäftigt warst, diese, diese Auswirkungen äh, zu verwalten.
1: Ja, ich meine, es gab auch viele positive Entwicklungen. Zum Beispiel haben wir in dem Artikel ja auch einen Fall beschrieben, von dem Artikel zum Bundestagsabgeordneten André Hunko. Da gab es eben einen Nutzer unter Pseudonym, der sehr, sehr viel von diesem Artikel verantwortet hat und wo eben nahe lag, aber nicht offengelegt wurde, dass es irgendeine Verbindung zu André Hunku selber gibt. Und da haben wir eben danach nachgefragt und einfach mal das Büro gefragt, so hey, hm, was ist denn da los? Gehört das irgendwie zu euch? Ist euch das bekannt? Und da wurde dann eben auch klar gesagt, so ja, das war ein Mitarbeiter, der den Text ergänzt hat. Und es war aber vielleicht gar nicht so richtig klar, dass man irgendwie so, Accounts auch verifizieren kann und das wurde jetzt eben auch geändert und jetzt gibt es eben auf der Nutzerseite zu diesem Account einen Hinweis, dass es ein Angestelltenverhältnis zu André Hunko gibt und das ist eben auch gut so, weil es geht ja gar nicht darum, Leute großartig an den Pranger zu stellen, sondern um auch zu zeigen, so hier, es gibt eben gewisse Regeln, Leitlinien, Gepflogenheiten, die sollte man einhalten und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass so viele Leute wie möglich die kennen, weil wenn sie nicht bekannt sind und Leute dann was machen, dann fällt es ihnen vielleicht auf die Füße, obwohl sie sich dessen gar nicht bewusst waren und da ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, Leute ja, im Zweifelsfall über so eine Anfrage darüber aufzuklären, was sie denn besser machen können.
0: Das war eh etwas, was ihr relativ oft ähm, gemerkt habt oder mitbekommen habt, dass die Leute selber gar nicht so viel Ahnung davon hatten, was jetzt eigentlich erlaubt oder angesagt ist im Rahmen von Wikipedia.
1: Ja, und, wie, und auch was relevant ist, weil natürlich ist es immer schwierig, wenn man die Relevanz von Ereignissen zu der eigenen Person beurteilen muss, zu gucken, was ist denn für so eine Online-Enzyklopädie relevant. Ist jetzt jeder kleine Besuch beim Frauenkreis in Hintertupfingen, bei denen ich auf dem Erntedankfest war, ist das für die Wikipedia relevant oder empfinde ich das vielleicht als relevant, weil ich glaube, dass das gut meine Person und mein Engagement dann repräsentiert und einfach da sich nochmal bewusst zu machen. Im Zweifelsfall überlässt man das vielleicht einfach anderen Personen, die das besser einschätzen können, weil sie eben neutraler gegenüber der eigenen Person eingestellt sind. Das ist, glaube ich, einfach was, was man nochmal klar machen muss und woran Leute sich dann auch halten müssen. Und dass es dann immer wieder irgendwie Grenzfälle gibt oder Graubereiche, das passiert eben und es ist auch nicht schlimm. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn jemand da was reinschreibt und jemand anderes nimmt es raus, aber das muss man dann eben auch so einfach akzeptieren.
0: Genau, angenommen, es gibt da draußen jetzt Menschen, die Lust haben, eine ähnliche Analyse zu machen. Wie würde man das denn machen mit den Werkzeugen, mit denen ihr gearbeitet habt?
1: Das kann einfach eigentlich auch jede Person selber machen, denn es gibt so eine Art, wie nennt man das am besten, Statistik-Werkzeugkasten für Wikis im Allgemeinen. Das heißt jetzt nicht nur für die deutschsprachige Wikipedia, sondern für die Dinge, die eben auf dieser Technologie aufbauen. Das nennt sich X-Tools und da gibt es auch einfach eine Website, die man aufrufen kann und das können wir auch in den Shownotes verlinken, dann kann das jeder sehen. Und bei XTools, das kann man auch einfach über den Browser bedienen. Da kann man zum Beispiel eingeben, ich will jetzt wissen, wie viele Edits folgender Nutzer auf der Wikipedia gemacht hat. Da kann man aber auch sagen, ich will jetzt mal statistische Informationen über die Historie einer, eines bestimmten Wikipedia-Artikels haben, um zum Beispiel zu schauen, in welchem Zeitraum wurde der besonders häufig bearbeitet und so weiter und so fort. Das ist was, was man ganz, ganz einfach machen kann. Und da hat man natürlich dann so ein bisschen das Problem, das skaliert nicht so gut. Das heißt, das kann man dann immer für ein paar Artikel machen, die man sich angucken mag. Aber das kann man nicht so gut ja, für 709 Abgeordnete machen. Und wir haben uns dann eben ein paar Skripte gebaut, die wir leider nicht veröffentlichen, weil sie ein bisschen dilettantisch zusammengehackt sind. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufräumen und dann auch zur Verfügung stellen. Aber damit kann man dann eben auch einfach größere Mengen an Artikeln automatisch auswerten und sich dann eben Tabellen erzeugen lassen und Statistiken erzeugen lassen, in denen man noch ein paar Sachen ja strukturierter aufarbeiten kann. Aber ich glaube, es ist mir auch wichtig zu sagen, dass dieses Analysieren und dieses Rausfinden von ne, wie viel Prozent stammen denn von irgendwie einer Person, dass das jetzt nicht irgendwie so dunkle Magie ist, sondern dass es einfach auch für alle nachvollziehbar ist und dass die Wikipedia eben auch so angelegt ist, dass sie einfach analysierbar ist und sich das jeder anschauen kann. Und da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Dinge, die man sich anschauen kann. Da gibt es ja nicht nur Abgeordnete, es gibt ja auch Unternehmen, die da vertreten sind, wo man sich auch angucken kann, wer editiert denn da was, in welchem Zeitraum. Und das ist einfach eine ganz spannende Sache. Und ich glaube, ich kann auch jeder Person empfehlen, die sich ein bisschen dafür interessiert, einfach mal auf die ja, Edit-Historie von so Artikeln zu schauen und zu gucken, wie viel passiert denn da eigentlich? Weil es ist auch extrem faszinierend, wie viele Menschen da wirklich ihre Zeit reinstecken, um die Informationen immer wieder aktuell zu halten, um noch was zu verbessern. Und da sieht man dann auch, was ist denn umstritten, was fliegt denn da wieder raus? Und dann kann man sich auch Diskussionsseiten zu Artikeln angucken, auf denen dann eben auch noch neben dieser Edit-History darüber diskutiert wird, wie man denn jetzt was am besten ausdrückt oder welche Informationen da drin sein sollten. Und dann bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was für ein riesiges Projekt das ist und wie viele Leute es eigentlich braucht, um so ein Projekt gut am Laufen zu halten.
0: Ja, also wenn ihr selbst Ambitionen habt, ähm, da Geschichten, da gibt es sicher noch viele Geschichten und Recherchen zu holen, die Tools, die Anna jetzt erwählt hat, die verlinken wir auch mit in den Show Notes, dass ihr euch das alles angucken könnt. Okay, danke Anna für den Bericht und damit kommen wir dann auch zum nächsten Teil, nächsten Abschnitt des Podcasts. Es geht nämlich nochmal kurz um die aktuellen Zahlen und die Spendenentwicklung. Wir hatten im August Einnahmen von äh, ja, fast 50.000 Euro und Ausgaben von 67.000 Euro, das heißt ein ordentliches Minus von ungefähr 20.000 Euro, was aber eben nicht so ungewöhnlich ist, weil wir durchaus gewohnt sind, dass dieser Defizit zum Jahresende bei der Spendenkampagne nochmal ausgeglichen wird. Allerdings ist unser Spendenziel für dieses Jahr auch recht ambitioniert. Eine Million Euro bis Ende des Jahres sollen reinkommen und der aktuelle Stand ist jetzt 44 Prozent, die wir davon erreicht haben, Stand August. Es ist also durchaus noch einiges zu holen. Sag doch mal deinen Medientipp. Was ist dein Medientipp, Anna?
1: Ich habe vor ein bisschen mehr als einer Woche einen extrem beeindruckenden Artikel in der Taz gelesen. Der nennt sich Schöne Mädchen essen nicht. Da geht es um äh, Frauen, die online in Gruppen sich zusammenschließen, um gemeinsam zu hungern. Und eine Schülerin aus Berlin hat diesen Artikel geschrieben und recherchiert und ist dabei eben nicht nur darauf gestoßen, dass es diese Gruppen gibt und dass es da so Communities gibt, die sich gegenseitig zum Hungern ermutigen, sondern ist auch dann darauf gestoßen, dass es sogenannte selbsternannte Coaches gibt, die dann vor allem die jungen Frauen ansprechen und ihnen anbieten, ihnen dabei zu helfen, abzunehmen. Und die dann aber ganz schnell in eine komische Richtung gehen und dann zum Beispiel Nacktfotos von den Personen haben wollen oder bestimmte Informationen oder wollen, dass sie quasi dann zu ihrer Freundin werden. Und ich fand diese Recherche extrem beeindruckend, weil das alles sehr, sehr beklemmend war. Und ich dachte so, okay, krass, sich da in so eine Szene so lange reinzubegeben und auch selber quasi mit diesen selbsternannten Coaches zu reden. Das klingt A schon ganz schön gefährlich und echt krass, das irgendwie so auszuhalten. Und dann fand ich aber auch den Artikel, den die Person darüber geschrieben hat, sehr beeindruckend, weil er es schafft, auf der einen Seite einem so den Hals zuzuschnüren, weil es wirklich ein bedrückendes Thema ist und auf der anderen Seite auch über was aufklärt, wovon man sonst sehr wenig hört. Das heißt, man hört manchmal von solchen Communities oder von bestimmten Hashtags auf Instagram, wo Fotos gepostet werden, die Menschen dazu ermutigen sollen, abzunehmen. Aber gerade von diesen nicht so öffentlichen Gruppen, wo dann eben Personen sich gegenseitig Tipps geben, hört man eben wenig und das fand ich extrem, ja wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, klingt nach einer krassen Recherche. Ich, hab, ähm, genau, ich hatte vorher überlegt, was mein Medientipp sein sollte, weil mein ehrlicher Medientipp wäre wahrscheinlich einfach, ähm, also ausgehend von dem, womit ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe in den vergangenen Wochen, wäre die Serie Money Heist auf Netflix, die ich mir gerade auf Spanisch reinziehe, ähm, mehrere Staffeln davon, aber erstens ist es wirklich kein Geheimtipp mehr, weil die äh, ja, ein ziemlicher Hit ist auf Netflix und außerdem ist es ja vielleicht auch nicht ganz so thematisch passend zu dem, was wir hier machen. Deswegen habe ich noch einen etwas ernstzunehmenderen Medientipp mitgebracht, wo sich auch jemand sehr, sehr ähm, lange und sehr intensiv äh, für eine Reportage in eine bestimmte Szene begeben hat. Und zwar ist das ein Beitrag, der ähm, bei The Verge auf Englisch erschienen ist, Revolt of the Delivery Workers. Und ähm, da hat sich ein ein Reporter für wirklich sehr lange Zeit extrem, ähm, hat sehr viel Zeit verbracht mit ähm, ja, Lieferfahrerinnen und Fahrern in New York. Also einerseits kann man sagen, okay, es ist halt nochmal ein bisschen eine andere Situation als das, was wir hier zum Beispiel in Berlin haben, aber trotzdem, also ich fand es irgendwie auch sehr sehr interessant. Ähm, man, man erfährt total viel über diese Szene, was es eigentlich für Leute sind, die da arbeiten und vor allem, wie die angefangen haben, sich selbst zu organisieren, weil ja eben die äh, die Firmen selbst das natürlich nicht tun und es dort tatsächlich so ist, dass sie zum Beispiel selbst ihre E-Bikes sich selber anschaffen müssen. Das ist aber ein, gerade jetzt während der Pandemie zum Beispiel eine extreme Zunahme von E-Bike-Diebstählen und Überfällen gibt, weil diese E-Bugs ja auch relativ wertvoll sind und äh, das eben so maximales Berufsrisiko ist. Ähm, und das deswegen tatsächlich äh, gibt es eben so organisierte Strukturen inzwischen, wie das eine bestimmte Brücke, auf der besonders viele Überfälle stattgefunden haben, nur noch in Gruppen überquert wird und es dann eben bestimmte Organisatoren unter den Fahrerinnen und Fahrern gibt, die eben diese Überquerungen dann freiwillig noch organisieren. Ähm, also wie die sich eigentlich aus dieser Notsituation heraus selber ganz viele Strukturen schaffen, um überhaupt den Job zu schaffen. Und das fand ich auch einen extrem beeindruckenden Long Read, den ich sehr empfehlen kann. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war ähm, der Podcast Off the Record für dieses Mal. Wie immer gilt, schickt uns Rückmeldung dazu, schreibt es in die Kommentare. Ähm, wir freuen uns über Kritik, Lob, Anmerkungen, und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Anna. Tschüss, Chris.